0: Di Asirmatos mi hai già sentito parlare nella puntata 28. Accennavo agli abitanti di questo quartiere, che all'epoca erano soprattutto rifugiati dell'Asia minore, che sbaragliavano tutti gli altri in quello strambo sport che era il Petropolemos. Oggi facciamo un giro da quelle parti per scoprire la storia di un quartiere in pieno centro, ma poco noto. Stai ascoltando Filachia il podcast che ti spedisce cartoline sonore da Atene. A spiccare è il condominio che porta lo stesso nome del quartiere, un bestione lungo e curvo costruito nel 67 su terreno pubblico, su progetto dell'architetta Ellie Vasilichioti. Era parte di un programma del Ministero dei Lavori Pubblici per fornire una soluzione al problema della mancanza di alloggi per le persone arrivate dopo la catastrofe dell'Asia minore. Si erano stabilite lungo le balze del Colle Filopappo, costruendo una delle molte baraccopoli della città. La chiamavano Attaliotica, perché la maggior parte dei profughi proveniva da Antalya. Il condominio a cinque piani che ne prese il posto comprende 55 appartamenti al piano terra c'erano otto negozi al momento vuoti insieme a una lavanderia e locali deposito per gli appartamenti la forma curva non è un vezzo costruttivo segue invece la geometria della collina Il nome del condominio, come di tutta la zona, deriva dalla presenza di un'antenna che serviva da radio per la scuola di guerra navale, che ospitava anche la scuola per operatori telegrafisti. La radio era stata inizialmente installata a Tissio nel 1911 ed era alimentata tramite rete elettrica cittadina e, in caso di emergenza, anche da un motore a diesel. L'anno dopo fu aperta la scuola per addestrare personale della marina specializzato durante le guerre balcaniche. Nel 1927 fu spostata qui e operò fino al 1940. Durante l'occupazione la caserma fu usata prima dagli italiani e poi dai tedeschi, fino alla liberazione a ottobre del 1944. No, inutile cercarla oggi, non esiste più. Nel dicembre 44, durante gli scontri dei Dequemvriana tra il governo di destra e la resistenza di sinistra, andò in fumo in seguito a un incendio. Subito dopo la guerra, il governo iniziò a pensare a come riutilizzare i materiali della caserma e a come fornire alloggi ad altre persone che per anni, decenni, avevano vissuto nelle baracche. Una decina d'anni prima del condominio sorsero così le Petrina, le case di pietra, note anche come case di Frederica, perché fortemente volute dall'allora regina, consorte di re Paolo. Con le pietre della demolita scuola di guerra navale, nel 1956 furono costruite 150 casette a due piani, oggi edifici storici ci arrivo nel tardo pomeriggio dopo aver vagato a lungo nel quartiere e mi pare di essere caduta nel buco del bianconiglio. La città non c'è più, non ci sono il traffico, il chiasso, i palazzoni, neppure la gente. Sembra un villaggio di montagna, pieno di verde, casette di pietra con gli infissi di legno, giardini traboccanti di fiori e un gran silenzio. Leggenda vuole che sia stata un'anziana signora, abitante della baraccopoli, a scrivere una lettera alla regina, che venne a visitare la zona e decise che era tempo di fare qualcosa. In tutte le case si diceva che ci fosse una sua foto. Le erano grati perché li aveva tirati fuori dal fango, in cui affondavano le baracche di lamiere e vecchie assi. Nonostante la buona volontà della regina, le case erano insufficienti e la zona rimase tra le più degradate di Atene anche negli anni successivi. Le condizioni di vita nelle baracche erano pessime, senza fognature né acqua, i vicoli erano stretti e maleodoranti. Il comune aveva dotato l'insediamento di due bagni pubblici, ma non bastavano per 3.000 persone. Le famiglie erano numerose e spesso in una stanza si viveva in sette, o più. Per scaldarsi bisognava accendere il fuoco, i pavimenti erano di terra battuta. Il solo servizio per la comunità era una chiesetta, costruita dagli stessi abitanti per custodire un'icona portata con sé durante la fuga. Nel 1961 il regista Alekos Aleksandrakis catturò il quartiere nel suo film Sinichia Toniro, che fu proiettato una sola volta al festival di Salonicco prima di sparire dalla circolazione. Non era piaciuto ai governanti, che si preoccupavano della brutta immagine che emergeva della città. Secondo loro, e cito, screditava l'immagine della prospera Grecia. Il film subì la censura e nonostante i suoi sforzi, il regista non trovò una sola sala che volesse proiettarlo. Nel 1931 De Varis scriveva sul giornale Eleftheron Vima che con 3 drachme e a 10 minuti dal teatro municipale si lascia a Atene, la Grecia, l'Europa. Trent'anni dopo, non era molto diverso. Quando fu costruito il condominio a Sirmatos, le cose iniziavano a cambiare. Il progetto seguiva i principi dell'architettura moderna, tentando di armonizzarsi con il paesaggio e includendo nelle costruzioni spazi sociali per i residenti. All'edificio si accede da entrambi i lati lunghi, su via Sisicleus e su via Poloniu. A Monte, la circonvallazione è collegata alla struttura tramite un ponte. Da qui la vista corre su Petralona e oltre, fino alla Baia di Faliro e sul Crinale di Monte Galeo. L'ingresso principale si trova sul lato concavo, su cui si aprono i corridoi esterni coperti. Il giardino non era previsto, sono stati gli abitanti a realizzarlo, piantando gli alberi. Hai ascoltato Filachia, cartoline da Atene, scritto e prodotto da me, Sara Mostaccio. Trovi riferimenti, immagini e materiali aggiuntivi sulla pagina Instagram di Filachia Podcast. Alla prossima! Filachia!